0: Hey, hier ist Julia, ich bin Redakteurin bei den Vibers. Kleiner Hinweis, wir sprechen in der heutigen Folge unter anderem über sexualisierte Gewalt. Wer sich damit nicht wohlfühlt, überspringt bitte den ersten Teil bis ungefähr Minute 10. Jetzt geht's los. Und wir sollten alle Augen und Ohren offen halten. Weil ich glaube, dass es einfach das Wichtigste ist, dass sowas nicht versickert. Weil das ist immer so eine große Angst, finde ich, bei so Ungerechtigkeiten, dass sowas einfach so versickert und mit, mit Abmahnungen mundtot gemacht wird. Und ich hoffe, das passiert nicht.
1: Werbung Ende. Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Start in die Woche heute mit euren Weibers Toya Diebe und Layla Lofer und ja mm. wir sind so aktuell wie sonst selten. Okay, das haben wir letztes Tank Mal ich auch schon gesagt. Und, aber da war es Freitag. Da haben wir ein bisschen geflunkert. Echt? Echt? Ja. Ja. Wir haben wir am Freitag auch schon aufgenommen? An einem Sonntag aufgenommen? Ah okay. Heute ich guck mal. Ne, ja, an, ist an einem Sonntag. Sonntag.
0: An einem heiligen Sonntag auf. Obwohl ich als äh, Du weißt ja, ich bin erzkonservative Christin. Ich darf das ja eigentlich gar nicht
1: am Gottestag aufnehmen
0: und arbeiten, aber äh, für dich mache ich heute meine Ausnahme. Ja, danke, Toya, dass du
1: mich an diesem heiligen Tag äh, mitnimmst. So, Ich fühle mich, fühl mich auch ein bisschen gesegnet dadurch. <lacht> so, ja, das ist okay, schön. Okay, damit haben wir, haben wir schon wieder ordentlich Pluspunkte geleistet.
0: Ordentlich Pluspunkte. Ich kann euch ja mal ganz kurz, wir, wir wollen ja euch visuell auch ein bisschen abholen. Wir sind immer nur als kleine Koboldstimmen in euren Ohren. Ich möchte euch mal ein kleines Bild schaffen, wie es gerade hier visuell aussieht. Ich sitze in meinem Büro, man könnte aber auch gerade meinen, ich sitze, ja, was könnte das hier sein? Ich sitze wirklich in einer Müllhalde. Also selbst für meine Verhältnisse... Ist es schon hardcore, wie ich hier hause in diesem Büro. Ähm, es ist so schlimm, also nur, dass man, dass man sich ungefähr ähm, das vorstellen kann, wie schlimm es ist. Mein Kind kam gestern rein und hat auf den Boden geguckt und hat den Kopf geschüttelt und meinte nur, Mama, ich glaube, du musst mal aufräumen. <lacht> Also äh, bereits ähm, wow. vor, vor dem Schulalter haben sich bereits die Rollen bei uns gedreht. Ich habe es also nie geschafft, selbst aus der kindlichen Rolle herauszutreten. Ich werde für immer diejenige sein, die ihr Zimmer aufräumen muss. Heftig, ja.
1: Scheiße, ey, wenn du dachtest, wenn du Kinder kriegst, dann kannst du es endlich umdrehen. Und dann.
0: Nee, m -m. Das ist echt <lacht> heftig. Na, so ist das. Ja. <lacht> yeah. Leila, wir haben ja mit in unserem Podcast so einen ganz, ganz, ganz großen Elefant, der sich so in so einem Miniladen gerade versucht, einmal umzudrehen und alles umwirft. Und bevor der ganze Laden zerschöppert ist, sprechen wir es einfach an. Wir äh, wollen über die Schlagzeile sprechen, die wirklich aufpoppt. Egal, ob man das Handy anmacht, Fernsehen, Laptop, Radio. Ist, ich habe das Gefühl, es übertüncht gerade so ziemlich alles. Die Vorwürfe gegenüber Till Lindemann und Rammstein. Was äh, ist da passiert? Es soll zu gezielten Aufforderungen gekommen sein, zu Sex, auch in Verbindung mit K.O.-Tropfen. Machtmissbrauch steht im Raum im Rahmen von Konzerten, vor allem ähm, auf Partys vor und danach. Mehrere Frauen haben Vorwürfe, schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben. Sie seien systematisch für sexuelle Handlungen rekrutiert worden. Das berichtet äh, natürlich nicht dieser Weibers-Podcast, sondern der NDR und die Süddeutsche Zeitung. Das Ausmaß und äh, die Bandbreite dieser Vorwürfe ist recht groß und zum jetzigen Stand, wie und ob diese Vorwürfe juristisch relevant sind, das weiß man jetzt noch nicht und vor allem weiß man nicht genau, ähm, ob die zu strafrechtlichen Ermittlungen führen werden, das wissen wir jetzt, zum heutigen Stand am 4. Juni, am Sonntag, ähm, am 28. Mai, also vor ein paar Tagen, hatte Rammstein schon auf diese Anschuldigungen, die auf Twitter hochgekocht äh, waren, klar dementiert und hatten äh, geschrieben, ich zitiere, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Wir haben beschlossen, heute aufzunehmen, an diesem Sonntag, um eben möglichst auf dem neuesten Stand zu sein. Es gibt nämlich seit gestern Abend einen, Statement der Band, die sich auf Instagram zu den Vorwürfen äußert, geäußert haben und darin werden die Vorwürfe jetzt nicht mehr ganz so eindeutig dementiert. Ich zitiere mal einen Teil. Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. So, tja... Das sollte die Band äh, unbedingt tun, denn einige Zeuginnen haben eine eidesstattliche Erklärung abgelegt. Es liegen zahlreiche Screenshots von WhatsApp-Korrespondenzen vor, Chats und auch von auch Fotos vor. Auf die Anfragen von NDR und Süddeutsche Zeitung, (SZ) haben bisher weder Management noch Band reagiert. Und jene Personen, die die Kontakte mit diesen Frauen hergestellt haben sollen, reagierten ebenfalls nicht. Und für alle Genannten gilt deswegen die Unschuldsvermutung. Oh, ja. Ähm, wie gesagt, ist das der Stand alles heute. Wir haben äh, versucht, so aktuell wie möglich das jetzt alles zu beleuchten. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir sollten alle offen äh, augen, äh, augen, und Ohren offen Ohren halten.
1: und offen, Augen offen halten.
0: Genau. Weil ich glaube, dass es einfach das Wichtigste ist, dass sowas nicht versickert. Weil das ist immer so eine große Angst, finde ich, bei so Ungerechtigkeiten, ähm, dass sowas einfach so versickert und mit, mit Abmahnungen ähm, mundtot gemacht wird und ähm, ich hoffe, das passiert nicht. So, nächstes Thema. Ich
1: möchte eine Sache noch sagen und zwar, ja. ähm, denkt bitte auch dran, dass äh es sehr viele Opfer von sexualisierter Gewalt da draußen gibt und wenn ihr die permanent voll ballert mit Content in die Richtung, ähm, dass ihr auch ein bisschen auf die Rücksicht nimmt und vielleicht mal eine Triggerwarnung postet oder sonst mhm. irgendwas, weil ich dachte mir so, äh, nachdem meine Timeline eine Woche wirklich nur voll war damit, mhm. dachte ich so, fuck ey, wie ist das für Leute, die jetzt äh, permanent retraumatisiert werden äh, und gar nicht irgendwie Social Media öffnen können, ohne daran vorbeizukommen, sage ich mal, ne? Mhm. Nächstes Thema. Wir haben in der letzten Folge über Mutterschutz
0: für alle gesprochen. Das Votum des Petitionsausschusses im Bundestag, das wurde ja einstimmig äh, entschieden. Und äh, ich hatte über Johanna gesprochen, die übrigens Johanna röhe heißt. Ich habe mir sogar über der Nachname nicht eingefallen. Und äh, wir hatten ja so ein paar Fragezeichen im Kopf. Gerade du, Leila, hast ja gemeint, ja gut, aber wenn es jetzt für alle gilt, dann wie schaut es denn dann aus? Dann kriege ich ja einen Apfel und ein Ei und darf nicht mehr arbeiten. Äh, ist das wirklich das Gelbe vom Ei? Und dadurch, dass wir die Antwort ja, gar nicht so richtig hatten, habe ich mir gedacht, warum nicht Johanna Rö selbst fragen und die, die erklärt uns jetzt allen nochmal genau, warum Mutterschutz für Selbstständige so wichtig ist.
2: Hi, ihr lieben, Johanna von Mutterschutz war alle hier. Weil ja ein paar Fragezeichen zum Mutterschutz für Selbstständige aufgeploppt sind, würde ich die gerne aufdröseln. Jetzt gerade ist es so, dass man sich Krankentagegeld versichern kann. Ja. Aber wenn dir die Schwangerschaft den Bemessungszeitraum versaut, bekommt man fast kein Geld mehr. Trotz Versicherung. Und jetzt ist es gerade so, wie eure Befürchtung geäußert wurde, dass man nämlich, wenn man was bekommen will, nicht mehr arbeiten darf. Also als Beispiel, ich habe schwangerschaftsbedingt vor der Geburt richtig wenig verdient und deshalb eben trotz dieser Versicherung nur 200 Euro im Monat bekommen. Und das bei 1200 Euro Fixkosten, die weiterliefen. Durfte aber eben nicht arbeiten, wenn ich dieses großzügige Geld nehmen wollte. Uns ist wichtig, dass sich genau das ändert, also dass die Absicherung eine wirkliche Absicherung ist und man gleichzeitig auch noch die Tätigkeiten machen kann, die gehen und das Geld dann eben im Fall der Fälle verrechnet wird. Und uns geht es darum, dass alle mitbezahlen. Selbstständige Männer haben auch Kinder, haben die Sorge, wie sie sich die Schwangerschaft leisten können, aber nicht. Also. Keine Angst, niemand soll von uns ausgezogen sein, die Arbeit niederzulegen, aber die, die nicht mehr können oder vor der Nacht der Geburt wollen, sollen einfach pausieren dürfen, ohne wirtschaftliche Nachteile zu haben. Und wichtig ist auch, wir haben mit dem positiven Votum des Petitionsausschusses nur das nächste Level geschafft. Die Regierung muss jetzt Stellung beziehen, sie muss aber nicht zwingend handeln. Und am Ziel sind wir also noch nicht, aber wir sind ziemlich guter Dinge. Liebe Grüße. Ey, danke, Johanna, fürs Erklären. Äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nicht
1: 30 DMs dazu bekommen, <lacht> äh, mit Korrekturen zu dem, was ich gesagt habe. Deswegen finde ich das besonders schön, äh, dass ähm, Johanna das jetzt nochmal ja. hier mit reingebracht hat in unseren Podcast. Eine kleine Private und, Lesson. Ähm, hat auf jeden Fall auch so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema geändert. Also bin ich jetzt ganz froh drum. Machen wir doch direkt noch ist. ein Kind, oder? Ähm, Nein. Darüber reden wir noch mal, Toja. Nein. Äh, Toja, ich wollte dich mal eine Sache fragen. Und ja. zwar hast du schon mal von Quiet Dumping gehört? Quiet Dumping. Okay,
0: mhm. ist wieder raten, ja? Okay. Also, normalerweise würde ich jetzt denken, das muss irgendwas äh, Sexmäßiges sein. Quiet Dumping. Mm, Kannst du also, ja mal übersetzen vielleicht. Also, weißt du, also Dumpen ist ja nicht so, Dumpen ist ja eigentlich so, schieß ihn ab. Also, eigentlich ist es ja sowas wie, ähm, und Quiet ist natürlich still.
1: Ist das nicht einfach sowas wie äh, Ghosting? Nur mit Schluss machen? So in der Art, ja. Es ist, ähm, es ist halt irgendwie so ein, so ein Breakup-Trend aktuell. Wow. Das sagt unsere, unsere junge, flippige Redakteurin. Ist das ist ein <lacht> neuer TikTok-Trend. <lacht> <lacht> Quiet-Dumping. Ähm, Gibt es ja schon TikTok-Videos.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamares. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich einen ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory Foam Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhand hatte. Die ich ja jetzt auch die so Die ich mir so habe. nachgekauft habe, ja. obwohl es ja mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber...
1: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Bestimmt. Also es das bedeutet, dass man die Beziehung aufgibt und alles einstellt und nur noch das Nötigste an Kommunikation und Fürsorge sozusagen nach außen ähm, sendet. Mhm. Äh, als Resultat trennt sich dann das Gegenüber und... Man ist ah. quasi schuldfrei aus der Sache rausgekommen. Ach so, also, aber ist es nicht also, so ein bisschen, wie wie
0: werde ich ihn los in zehn Tagen? Ja, sowas in der Art. Und dann
1: wollte ich dich fragen, hast ja, hast du das schon mal in Anspruch genommen? Weil
0: es sind ja, es nicht sind ja alte Methoden mit neuen Namen. Ja, ne? nicht bewusst. Also ich wollte gerade sagen, das ist ja Hauptsache, man hat wieder irgendwas irgendwie benannt. Ich glaube, dass das bei vielen Leuten automatischer Reflex ist, dass vielleicht auch unterbewusst einfach dass Dich wenn man zu verlassen? <lacht> nein aber wenn man keinen Bock mehr hat auf jemanden so, in der äh, Beziehung -hmm. dass man ähm, nicht mehr der gleiche caring und äh, liebevolle Partner Partnerin ist der die man davor war sondern dass man so ein bisschen kretzig wird also ich weiß das von mir selber auf jeden Fall auch, ich hatte eine Beziehung, ähm, ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon mal beschrieben, ich war mit dem zusammen und hatte, habe so viel Erwartungen in diese Beziehung reingesteckt gehabt. Ich hatte mir, bevor wir überhaupt zusammen in einer Wohnung waren, schon genau ausgemalt, wie das alles werden würde und wie er sein würde und wie toll meine Beziehung sein würde. Und habe dann gemerkt, als er eingezogen ist, ich hatte mir da halt einen Traumschluss zusammengebaut. Da hatte er gar keine Schuld dran, sondern eigentlich nur ich, weil ich mir halt da eine Illusion zusammengebaut hatte, die er gar nicht erfüllen konnte. Wahrscheinlich niemand, weil es war ja fiktiv in meinem Kopf. Und als ich dann gemerkt habe, okay, der ist gar nicht so und das Zusammenleben ist auch nicht so, bin ich krätzig geworden. Und ähm, ich glaube, ich wollte nicht, ich wollte kein aktives Quiet Dumping machen. Aber ich wollte mich so rauskretzen aus dieser Situation. Ich wollte, dass er auch auf einmal so scheiße wird, dass ich quasi Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keinen Grund, mich zu trennen. Weil er, er war ja voll in Ordnung. Er war ja einfach er. Aber ich war eigentlich die, die doofe Kuh. Und ähm, ich glaube, ich wollte einfach, dass er so scheiße wird und so scheiße reagiert auf mich, dass es offensichtlich ist, dass wir nicht zusammenpassen und er das auch erkennt und geht. Und das war mhm. dann auch so das war dann okay, auch so. Krass. Aber er hat mich nicht verlassen. Also wir haben dann selber, ähm, wir haben dann irgendwann beide zum Glück erkannt, okay, ähm, wow, das ist absolut nicht das, was wir uns vorgestellt haben und ähm, dann gab es einen Streit und wir haben dann tatsächlich innerhalb, glaube ich, von zehn Minuten entschieden, er zieht aus und schon saß er im Auto. Er <lacht> ist
1: weggefahren. Ja, ja. Wow. Ja, aber krass, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo du so krätzig wurdest, mhm. Wie du das genannt hast, was ich ein sehr gutes Wort dafür finde, übrigens. Ähm, da war er noch happy mit der Sache. Ähm,
0: er war jetzt so wie, ich, wie soll ich sagen, ich fand sowieso nicht, dass er so ein krass ähm, hochemotionaler Typ war. Ich konnte, glaube ich, sowieso nicht so rauslesen, wie er das jetzt alles so findet. Also, ich glaube, für ihn war das einfach cool, alles.
1: <lacht> ähm, er also hatte nicht das so wir feine alle schon Antennen. Mal diese, diese diese Partner oder Partnerin, für die einfach alles cool ist. Ja, der ist, war einfach für so, der cool irgendwie mega geil. Der wollte ist. keinen Stress,
0: weißt du? Der war einfach <lacht> so, der wollte einfach, dass alles so cool ist. Und mhm. ich, der hatte einfach, klingt eigentlich sehr gesund, oder? Eigentlich klingt sehr gesund. Der hatte <lacht> einfach auch nicht so die, diese feinen Antennen. Und jetzt werfe ich ihm das schon vor, weil die, er brauchte eigentlich keine feinen Antennen für ein, für ein Traumschloss, das ich gebaut hatte. Also, kann der ja nicht
1: wissen, was ich mir da für komische Sachen ausdenke und ihm ja sag einfach, er hatte nicht genug Spicy Trauma und dann verstehen wir alle, was du meinst. Er hatte nicht genug was? <lacht> Spicy Trauma. Spicy tra oh doch, das hatte der, das kann ich, ja? kann ich dir aber sagen. Wirklich? Ja? Ja, was ich hatte krass, da weil ich so finde, dass diese für. Leute immer so dass diese Leute immer so krasse Antennen haben, weil sie uns so überempathisch sind und mhm. alles so richtig krass fühlen. Ähm, deswegen hätte ich das jetzt ich so Ich glaube, in eine andere okay, Richtung. Aber, ich glaube, bei ihm, okay. er konnte sich selber sehr doll fühlen. Mhm. Ähm,
0: aber ich glaube, dass der einfach auch überfordert war mit mir. Also was ja auch völlig legitim ist, weil das sage ich ja auch öfter in diesem Podcast, dass man sich immer wieder daran erinnern muss, dass diese Erwartungen, die man an einen Partner oder eine Partnerin hat, das sind die eigenen Erwartungen. Und man projiziert unglaublich viel Wunschdenken in die andere Person rein. Und man darf nie vergessen, dass die andere Person ja auch ein Päckchen mitbringt. Und vielleicht hat die andere Person auch Erwartungen. Und ich finde, man sollte sich einfach daran erinnern, sind die hohen Erwartungen, die man an, an die andere Person hat. Was würde passieren, wenn die andere Person das auch an einen selber hat? Das kollidiert ja vollkommen. Also ich finde das, da muss man sich einfach immer dran erinnern. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es hat auch was mit Beziehungserfahrung zu tun. Das ist jetzt aber nur eine These. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht so eine krasse Erfahrung, was lange Beziehungen angeht. Ich hatte auch noch nie mit einem äh, Typen zusammengewohnt. Und hatte, glaube ich, deswegen ähm, so hohe Erwartungen daran. Weil mir das so ausgemalt hatte, cool. Und dann stellt er, kommt er hierher und dann äh, stelle ich das dahin und dann schlafen wir hier in meinem Bett und das sieht dann so aus und dann riecht das so. Und dann kam er auf einmal und hatte seine Scheiße bei mir in der Wohnung abgestellt und es sah alles voll Kacke aus und er hatte so Duft, so Duftsprühanlagen <lacht> in jedem Raum aufgestellt. Was sind immer so, pff, 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 die so, ich weiß nicht, so alle oh, halbe Stunde macht es. Und das hat mich so heftig aufgeregt. Und meine ganze Wohnung hat gestunken wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, wie so ein ganz billig parfümiertes Restaurantklo. Also es war grausig. Und er hat aber gesagt, <lacht> ja, mein Hund stinkt. Also Oni stinkt. Man muss diese Anlagen überall aufstellen. Oh nein. Oh, oh und nein. Dann, oh, da, ja, und dann sind wir wieder bei diesem, wie hieß das nochmal, mit diesem, mit diesem, wenn auf einmal der Tick oder wenn einem der was aufhält. Der ik, wenn einem der auf, ik, auf einmal ik. was aufhält. Und dann erst dieses und dann wieder dann geraucht hat und so am Fenster und dann zieht der eklig in der Zigarette und dann wieder pf, pf, Und es war irgendwie alles so, alles war so furchtbar.
1: Und es, ich okay. stand da einfach Ich nur, liebe es, wenn oh. du in so Geschichten einsteigst aus deiner Vergangenheit. <lacht> Vergangenheit, die erst so voll neutral sind und dann je tiefer du reingehst, desto mehr bist du so oh, und eigentlich war alles super schlimm. Ja und es tut mir so leid, weil ich habe ich hab die ganze
0: Zeit, weißt du, ich hatte ja die ganze Zeit auch diese zwei Bilder von ihm in meinem Kopf, die dauernd miteinander kollidiert sind und ich habe dauernd versucht, dieses ähm, dieses diese reale Version von ihm so mir so wegzudenken und so äh, einen Filter drauf zu machen und weiter an dieser Wunschperson, die ich in meinem Kopf hatte, anzuhalten in die ich mich ja verliebt hatte und dann ich habe einfach gecheckt, dass ich dadurch, dass es am Anfang auch eine Fernbeziehung war, dass diese reale Person, äh, diese, dass diese fiktive Person, von der ich dachte, dass er sie ist, dass er die nie war und auch nie sein wird. Und das ist, ich glaube, man ist dann so krätzig, nicht nur wegen dem Partner,
1: sondern man ist auch krätzig, weil man sauer ist auf sich selbst. Weil absolut, man sich so selber absolut. verarscht hat. Ja, voll, weil man projiziert hat. Und äh, ja. gerade bei einer Fernbeziehung kann man das, glaube ich, ganz gut nutzen, die Lücken zu füllen. Ja. Indem man sehr viel projiziert. Und ich finde es auch, also ich bin da auch sehr oft schon äh, auf die Nase gefallen mit. Ja. Muss ich sagen. Ist ja auch mit Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen so.
0: Also ich finde, ich, also ich hatte das zumindest oft so, wenn ich verlassen wurde. Und es, ich konnte noch so traurig und ähm, verletzt sein, wenn der Typ mich verlassen hat. Ich denke jetzt an eine gewisse Person. So drei Monate später, ich hatte ausschließlich nur die geiste Version von ihm im Kopf. So alle negativen Sachen, wegen der wir uns gestritten haben oder die mich eigentlich genervt haben, die waren alle weg. Die habe ich dann also, ja, aber so schlimm war das ja alles gar nicht. Ja, das habe ich eigentlich gar nicht gestört. Und auf einmal war quasi der Traumprinz und so the man für mich, obwohl es überhaupt nicht gestimmt hat. Also man, ich glaube, der Mensch neigt generell dazu, Ja, man verarscht sich halt einfach gerne selber. Ich bin auf jeden mhm. Fall, ich gehöre auf jeden Fall voll dazu. Ich verarsche mich gerne selber.
1: Ja, voll. Ja, ich glaube, irgendwie, also ich meine, ähm, was du ja nicht mehr so mitbekommen hast, weil du einfach schon sehr lange in der Beziehung bist. Dabei ist es gar nicht so Aber lang, ne?
0: Ich bin gar nicht so lange in der Beziehung.
1: Naja, vier Jahre oder so? Ja, und äh, wie lange war deine längste Beziehung davor? <lacht> äh. <lacht> also weißt du, das hat alles so. Das das zwei ist alles Jahre relativ vielleicht. <lacht> ja, voll, Maximal du, vielleicht. vielleicht zwei, nicht zwei mal. komplette Beziehungen. <lacht> ja, voll. Das ist für mich jetzt hier, als wäre ich schon. Ich fühle mich, jetzt wäre ich 40 Jahre verheiratet. Ja, ja, voll. Ich fühle mich auch, als ob du 40 Jahre verheiratet wärst. <lacht> <lacht> Dabei bin ich ja nicht mal verheiratet. <lacht> ja. Wir kennen uns auch noch nicht so lange, wie du Schatzi kennst, weißt du? Ja, stimmt. Stimmt. Hä? Warte mal. Nee. Mhm. Deswegen, finde ich, ist das schon eine lange Zeit. Ich habe auch das Gefühl, wir kennen uns schon ganz lange, deswegen. Ähm. Ja gut, das macht auch so
0: einen Podcast, ne? Ich frage mich auch manchmal die Leute, die uns schon, äh, ich meine, der Podcast wird drei Jahre alt im Oktober. Ich frage mich manchmal, gibt es Leute, die wirklich die ab der ersten Folge bis heute durchhören? Also die jede Folge gehört haben, das ist, wir sind ja quasi eine Familie. Also, was habe ich denn vor drei Jahren gesagt? Das ist ja, ich will gar nicht wissen, was ich vor drei Jahren gesagt habe. Ich, hab, ich, hab ich, hab <lacht> ich hab neulich geträumt, dass wir. alle wird das
1: auf jeden Fall regelmäßig vorgehalten. Ich
0: habe neulich geträumt, dass wir alle Weibersfolgen löschen. Okay, warum? Dass quasi äh, niemals geschehen kann, dass Dinge aus ander also aus drei Jahre alten Folgen so rausgenommen werden können. Ich habe irgendwelche
1: Scheiße geträumt, dass irgendwas okay. von drei Jahren genommen mal, wurde. lass mich raten, lass mich raten. Ähm, ja. Wir wurden Teil der Andrew Tate University und mussten das deswegen ja unsere Spuren im Internet verwischen <lacht> und haben deswegen den Albers Podcast gelöscht. Vorsitzende. Ja? Okay. Ja. Was
0: macht der Vollidiot eigentlich? Ich habe nicht irgendwas gelesen. Ist, ist der auch mal verschachert mittlerweile? Kann man den auch mal irgendwo anschnallen? Oder was ist mit dem? Weißt du das zufällig? Weiß ich
1: nicht, nee. Ich verfolge das auch nicht so. Also ich habe ich hab so dieses Andrew Tate-Phänomen verfolgt, weil ich ja auch einen neuen äh, Podcast launche. Ja. Äh, ah. Gar nicht mal in so langer Zeit. Das ist das ist im Juni, noch? No? Ja, das Ach, krass. ist noch nicht mal in zwei Wochen. Ähm, Crazy. Ich muss mal in den Trailer posten. Und äh, da. Also, und geht in es in auch um Andrew Tate? Nee, nicht wirklich. Aber in der Recherche darum habe ich mich mhm. mit Andrew Tate beschäftigt, weil mir halt krass aufgefallen ist, ähm, dass da anscheinend irgendeine Lücke entstanden ist, die so einen Andrew Tate extrem begünstigt hat und der mhm. diese Lücke halt eben gefüllt hat. Da geht es ganz viel um Männlichkeit in meinem neuen Podcast. Man kann mhm. das ja mal sagen, zusammen mit Sammy Deluxe. Ähm, oh Gott, das fühlt sich voll komisch an, das jetzt zu Warum? sagen. Ich habe das so lange nicht gesagt. <lacht> Aber ja, ähm, wir haben einen Podcast zusammen aufgenommen, wo wir uns mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt haben. Und ähm, was man eben nicht leugnen kann, ist, dass, dass Andrew Tate wahnsinnig erfolgreich ist. Mhm. Und äh, dass er eben so Missstände, aufweist, die, äh, mit denen man sich beschäftigen sollte. Also es bringt nichts zu sagen, Andrew Tate ist ein Vollidiot und hat keine Daseinsberechtigung. Ähm, wir müssen ihn jetzt zerstören und dann ist das Problem erledigt, sondern Andrew Tate hat ja irgendeine Lücke gefunden, die er gefüllt hat. Und die, um diese Lücke müssen wir uns als Gesellschaft kümmern, finde ich. Deswegen die armen Männer. Ich sehr viel ähm, mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ich habe übrigens gerade währenddessen
0: so ein bisschen recherchiert, mhm. ähm, ob er irgendwo angeschnallt ist. Ist er leider nicht mehr.
1: Der war jetzt vier Monate in Untersuchungshaft und ist jetzt im Hausarrest. Hat er noch, also es gibt ja manchmal so, ähm, als Bestrafung gibt es ja so Internet aus. Hat er sowas? Ein Internet was? Oder Internet aus. Also so, weißt du, wie der, wie der eine Typ hier, der nicht mehr ins Internet durfte. Ach, so, es ähm, gibt es? Das ist ja eine tolle, ja. das ist doch mal was supermäßiges. Aber das Ding ist, dass er ja gar nicht für irgendwas, was er im Internet fabriziert hat, äh, angeklagt wurde, oder? Ging es da nicht um Nee, es Menschen geht um Menschenhandel. <lacht> es geht ja. um Menschenhandel und die Ausbeutung von
0: Frauen, äh, auch im Webcam-Business und so. Ähm, das kann man auch alles nachlesen. Es gibt ein aktuelles Interview in der BBC. Ich verstehe übrigens überhaupt nicht, wie ein Medium wie die BBC Andrew Tate vor die Kamera äh, lässt. Aber ja, aber gut. das ist
1: genau das Problem, Tuya We Weißt mhm. du, man muss das auch ernst nehmen. Du kannst ja, nicht, aber da muss etwas, man das wenn jemand einordnen. so erfolgreich
0: ist. Da muss man das einordnen, finde ich. Also wenn die wenn das eingeordnet wird das ist auch, was er sagt, weil was macht er natürlich in so einem Interview? Er sagt, ja, alles sind gegen mich, stimmt alles nicht, habe ich alles nicht gemacht und so. Ich finde, da muss das krass eingeordnet werden. man darf sowas Ich habe da selber draus gelernt, ich habe selber schon äh, Nazi-volle äh, Bandbreite an einer ähm, Bühne gegeben, damals in der Radiosendung, habe dann einfach labern lassen, ohne das einzuordnen und ohne darauf re zu reagieren. Deswegen bin ich da mittlerweile ganz äh, ja, sensibilisiert dafür, dass man solche Menschen halt nicht einfach labern lassen darf.
1: Ich habe eh das Gefühl, egal was der Typ sagt, das wird sofort von sehr vielen Seiten eingeordnet. Ja, weil weil es
0: halt letzten Endes die Gesellschaft ähm, medial genau so ist. Es ist halt Clickbaiting, weil man halt weiß, wenn man diesen Typen einlädt und dem eine gewisse Plattform bietet, was passiert. Ähm, die Leute regen sich auf, egal ob positiv oder negativ. Das ist halt genau so ein Typ. Ähm, die Artikel werden geklickt und Klicks bringen Geld. Und das ist halt also das Widerliche ähm, daran, ne? Heute, heute Tuja, sind viele kleiner, schlimme Menschen in diesem Podcast
1: zu Gast. <lacht> ja kleiner Themenwechsel. Ja, bitte. Äh, Unbedingt. Weißt du, was ich richtig krass fand? Unsere ja. Redakteurin mhm. hat uns nämlich was geschrieben. Und zwar geht, geht es um den Mutterinstinkt. Und ähm, ich glaube, so ganz klischee-mäßig mhm. gehen wir alle davon aus, dass äh, Frauen schwanger werden und dann irgendwie sofort einen Mutterinstinkt haben. Und auch die Bindung viel, viel stärker ist zum Kind als ähm, die des Vaters in so heterosexuellen Elternschaften. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt einfach Studien, die das Gegenteil beweisen. Mhm, Habe ich auch schon gelesen. Und äh, das finde ich immer voll interessant, vor allem, wenn ich wie heute einfach bis 9.30 Uhr ausschlafe, während mein Kind die Wohnung zerstört. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar konnte die Wissenschaft beweisen, dass es diesen Instinkt eben nicht von Natur aus gibt oder nicht nur bei Frauen, sondern dass die Fähigkeit, sich um sein Kind zu sorgen, von der Bindung abhängt. Und die kann unabhängig vom Geschlecht gleich stark sein. es ist egal, ähm, ob man das Kind geboren hat oder nicht. Das ist genau. so das Wichtige daran. Und ich glaube, das hatte ich nämlich auch in dem Podcast mit Sammy zusammen, mhm. ganz auf dieses Thema, dass dadurch, dass jetzt die letzten 20 Jahre auch immer wieder ähm, in so Studien auch äh, gleichgeschlechtliche Elternpaare äh, ah, beobachtet mm -hmm. werden, mm -hmm. dass das äh, super bereichert ist ähm, für für diese ganzen diese ganze Wissenschaft dahinter, mm -hmm. weil man ja jetzt inzwischen auch weiß, dass bei gleichgeschlechtlichen Elternpaaren mm -hmm. eine Person dieselben ähm, Gehirnareale strukturen hat genau ähm, die dieselben Gehirnareale anspielt mm -hmm. wie so eine klischeemäßige mäßige Mutter. Mhm. Und da ist es ja auch nicht so, dass eine Person irgendwie weiblicher ist oder männlicher oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, eine Person entscheidet sich eben noch mehr, Fürsorge mhm. mitzubringen. Und ja. es gibt bestimmt auch Eltern, bei denen das genau gleich ist. Die gibt es halt wahrscheinlich nur nicht so oft, weil wir im Kapitalismus leben und auch die Familie auch versorgt werden muss und so weiter. Mhm. Ja, ich finde ich finde das äh, toll, dass das so wissenschaftlich beleuchtet wird, vor
0: allem, weil das auch für viele Frauen und Mütter, glaube ich, sehr entlastend wirken kann, weil die Aufgabe zu haben, ja, aber das ist dein Mutterinstinkt, also da, du, du musst als Mutter genau so und so und so sein, ähm, das nimmt so ein bisschen den Druck weg, finde ich, weil du eben nicht als Mutter so und so und so sein musst oder dass du automatisch gewisse Anforderungen erfüllen musst, sondern dass das theoretisch auch jemand anders tun kann und ich finde, dass dieser Spruch es braucht ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen, da umso passender nochmal mal wirkt, weil dieser Satz auf so vielen Ebenen, finde ich, zeigt, dass es eben nicht so ist, dass all dieser Druck auf und diese ganze Fürsorge auf der Mutter liegt.
1: Mund reinschieben. Du, sind 13 niemand dran. hat's gesehen. Nee, niemand Und hat's gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, Und das,
0: das ist ja auch so ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit.
1: Also ich liebe ja äh, so Nüsse. Das stimmt einfach nicht. Das wurde
0: uns leider, es ist ja auch noch gar nicht so lange so, dass uns Müttern das so eingetrichtert wird. Aber wenn man die Menschheit betrachtet, dann ist es eigentlich so, dass Kinder in einer Gemeinschaft groß werden und ähm, die Fürsorge nicht von einer einzigen Person abhängig ist. Also nicht in dieser ja. instinktiven Intensität.
1: Das sprechen halt auch viele so SoziologInnen in letzter Zeit an, dass das eben vielleicht gar nicht so das Beste die beste Voraussetzung ist, um Kinder großzuziehen. Und man merkt das ja auch immer so im, in, in individuellen Fällen, wie schwer das auch sein kann, Total. Mit, äh, mit so wenig erwachsenen Menschen, <lacht> sage ich mal, in der Ey, Umgebung. guck dir einfach die Menschheit ich dann, an. Ich denke
0: mir, bei sowas immer guckt man sich, ich meine, wir sind ja wirklich ein Mini-Prozentteil, ähm, ein kleiner Furz, weil man sich die ganze Menschheitsgeschichte anschaut. Und wenn man guckt, wie lange dieses Modell, das wir jetzt hier in der westlichen Gesellschaft vor allem fahren, also Mutterfahrt, Vater, ich geht's mal vom, vom traditionellen äh, Bild aus Vater, Mutter, Kind oder eben zwei Eltern und ein Kind oder zwei Kinder, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Familie für sich ohne Großeltern, vielleicht ohne äh, Tanten, Onkels und, ähm, wie heißt das, Mehr Mehrgenerationenhaushalte. Ähm, das ist total neu und das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Also es gibt super viele Nachteile dadurch einfach. Und wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, dann war das doch schon immer so, dass Menschen in, in ähm, Gruppen zusammengelebt haben. Egal, ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, mit anderen Familien war oder aber mit mehreren Generationen. Weil so einfach aufwachsen und Erziehung tausendmal einfacher ist. Hast du nicht letzte ja, also, Folge noch erzählt, du willst so eine Kommune, so eine Mormune <lacht> aufbauen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Aber ähm ja, absolut. Ich, äh, ich finde auch immer wieder ähm, das voll crazy, wenn man sich so vorstellt, dass äh, vor nicht allzu langer Zeit eben Kinder noch so in mehr Generationen Haushalten groß geworden sind mit einer großen Familie oder mit, ne, mhm. mit Nachbarn und so weiter, die da auch involviert waren und äh, die Frauen nicht arbeiten waren und wir jetzt einfach als Frauen, als Mütter... Arbeiten gehen, den ersten Haushalt schmeißen teilweise und aber niemanden mehr haben, der uns hilft. Und ist einfach so <lacht> geil. Also irgendwie. Das ist emanzipiert. Fühlt es sich nicht so ja, es fühlt sich nicht so an, als ob wir wirklich so emanzipiert werden. Ähm, auch wenn das natürlich ein Prozess ist und so weiter. Aber manchmal habe ich da schon das Gefühl, ähm, und ich will jetzt gar nicht so äh, tate mäßig sagen, irgendwie wir die Emanzipation rückgängig machen müssen oder sonst irgendwas. Ähm, sondern ja, also wir brauchen halt mehr Rechte einfach und mehr. Mhm. Ähm, ja, mehr, mehr Sicherheit, vor allem, also mehr Möglichkeiten, ja, auch. auch mit finanziellen,
0: mit finanziellen Mitteln. Wo sich der Kreis wieder schließt, dass es toll ist, dass es zum Beispiel jetzt diesen Mutterschutz für Selbstständige gibt, weil das auch schon so ein kleines Auffangnetz ist und, äh, und finde diese Art der Auffangnetze, die müsste es einfach viel mehr geben. Das ist ein guter Abschluss, Toya. Darf ich dir noch eine ähm, coole war, Sache erzählen? Ja. Ach so, sehr gerne. Ich eine, eine, eine kleine coole, ne zwei, ich habe noch zwei coole Sachen, okay? Also die erste coole Sache, über die ich gestolpert bin, und zwar ähm, gibt es jetzt, jetzt halte ich fest, es gibt jetzt Leder aus Kaktus. Ist das nicht abgefahren? Zwei Kumpels haben, und zwar Adrian und Marte, haben in Mexiko veganes Leder erfunden. Und zwar aus ähm, Kaktus heißt Deserto. Ist das nicht abgefahren? Richtig crazy. Also ich kenne schon sehr viele vegane Lederarten, aber Kaktus ist mir noch aus nicht so. Aus Kaktus und es sieht voll geil aus. Also wer das mal googeln mag, ist total abgefahren. Ähm, ich ich finde es sehr ganz toll, so innovative ähm, Findung von Materialien und so abgefahren. Ich wollte dir noch eine Sache sagen. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir gehen auf Tour, Leila. Wir sehen uns ja schon am 17. Juni in Hamburg und am 19. Juni in
1: Berlin. Und ich habe deine Outfits schon gesehen. Ich meine nicht, weil ich habe noch keins. Ja. Also du hast ja kommentiert, dass du das silberne Kleid am besten findest. Oh, und ich geil. muss sagen, ich glaube, es wird so ein bisschen zu heiß dafür. Also, Ist Ich habe es noch hier, es liegt hinter mir. Ich möchte Aber das. Aber es kann sein, dass ich dann so ein kleines Auffangbecken unten an meinem Kleid brauche. Ja, wir können schon in Plastikpool reinstellen. Genau, wo der, wo der Schweiß dann von innen so richtig schön runtersuppen kann.
0: Ja, das ist doch schön. Dann setzen wir dich rein und äh, ich ziehe einfach meine schwarze Leggings an, die ich immer anhabe. Und ähm, ja, ich sehe einfach aus wie ich, immer. Ich bin richtig aufgeregt, Toja. Ich freue mich vorher da drauf. Ich freue mich auch mega. Ich bin ja vor allem über Nacht auch in Hamburg und über Nacht in Berlin. Das heißt, wir können richtig die Sau rauslassen. Also schön bis 23.30 Uhr kann ich Fernsehen gucken. Und äh, nee, Quatsch, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig und ähm, auf dich vor allem. Und auf oh. alle, die gerade zuhören. Holt euch ein Ticket, kauft euch rein, kauft euch in die Weibers rein und dann sehen wir uns ganz bald. Vergesst nicht, euren kleinen Underground-Podcast eine gute Bewertung dazu lassen. Da freuen wir uns sehr und ihr könnt uns jederzeit schreiben auf Instagram at Vibers.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Der 7One Audio Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's. Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne? es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt oder ich höre jemanden dabei zu, wie er über seine Kinder redet. Letzteres sind wir bei Beste Vaterfreunden, aber es gibt doch viel mehr zu entdecken und wir kriegen immer wieder die Nachricht, dass uns erstaunlich viele Leute hören, die gar keine Kinder haben. Warum müsst ihr selber rausfinden in Beste Vaterfreunden jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt?